0: Deutschlandfunk, der Tag. Kleine Überraschung, Deutschlandfunk, der Tag, das gibt es ja eigentlich immer von Montag bis Freitag. Aber an diesem Samstag machen wir eine Ausnahme und das aus einem sehr guten Grund. Denn in dieser Extra-Ausgabe wollen wir ein tolles Projekt einer tollen Kollegin empfehlen. Ich bin Jasper Barenberg. Heimat, um dieses schlichte Wort dreht sich alles in einem neuen Podcast im Deutschlandfunk-Kosmos. Ein Wort, das ja nur scheinbar eindeutig daherkommt, das in Wirklichkeit eine Menge Fragen offen lässt. Was soll das überhaupt sein, Heimat? Geht es um Orte? Geht es um Gefühle? Geht es um Menschen? Solche Fragen treiben viele um, auch meine Kollegin Antran und das schon ziemlich lange, was auch mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat. Auf Heimatsuche hat Antran deshalb ihren Podcast genannt. Sechs Folgen gibt es, eine können Sie jetzt hören. Und die kreist um die Frage, welche Rolle der deutsche Pass eigentlich bei dem Thema spielt.
1: Während meine Freundinnen mit 16 zum ersten Mal ihren Personalausweis beantragt haben, saß ich das erste Mal in der Ausländerbehörde. Denn ich habe keinen deutschen Pass, keinen Personalausweis. Und was dieses Stück Plastik für mich mit Heimat zu tun hat, das versuche ich in dieser Folge zu erzählen. Und eins vorweg, das hat mich auch ganz schön Überwindung gekostet. Hey, ich bin Ann und ich gehe in diesem Podcast auf Heimatsuche. Ich bin zwar 1994 in Dresden geboren, bis 2000 galt aber in Deutschland nur das Abstammungsrecht. Das heißt, Kinder haben automatisch die Staatsbürgerschaft der Eltern bekommen. Und bei mir stand dann eben Vietnam. Seit 2000 greift zusätzlich das Geburtsortsprinzip. Das wiederum bedeutet, wenn ein Kind in Deutschland geboren wird, ist es automatisch mit der Geburt Deutsche oder Deutscher. Zumindest, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Naja, und ich empfinde, seit ich das erste Mal in der Ausländerbehörde gewesen bin, ziemlich großes Defizit, was Heimat angeht. Für mich ist einerseits klar, meine Heimat ist natürlich Dresden, ist Deutschland, aber für die 100 Prozent reicht es irgendwie nicht, weil mir da eben was fehlt. Und was mir da wirklich fehlt, habe ich versucht, in dieser Folge mit zwei Menschen zu besprechen, die zwar im Gegensatz zu mir einen deutschen Pass haben, die aber trotzdem nicht wissen, was sie mit dem Begriff Heimat anfangen sollen. Ich
2: heiße Brenda Stromayer, ich wohne in Marseille, ähm, gerade eine selbstgewählte neue Heimat, ich bin geboren in München, ich bin aufgewachsen in Hessen und dem Saarland und bin dann 1990 nach Berlin gezogen, wo ich die meiste Zeit durchgehend gewohnt habe, aber ich bin immer mal wieder abgehauen. Aber im Prinzip war, bis ich hierher gezogen bin, Berlin meine Heimat und jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier meine neue wird.
3: Ich heiße Nikolai Kliminiuk, ich bin äh, geboren auf der Krim in der schönen und durchgeknallten Staat Sevastopol. Als ich dort geboren wurde, da war es, äh, hieß das Land noch die UdSSR. Dann wurde es nach dem Zerfall der UdSSR die Ukraine. Und jetzt wurde die Krim von Russland annektiert. Das ist in gewissem Sinne Niemandsland. Also rechtlich ist natürlich die Ukraine, aber tatsächlich ist es, naja, irgendwas Verrücktes. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, was ist nun meine Heimat? Und was das ist es? Ist? Äh, keine Ahnung. Äh, also in, im engeren Sinne ist natürlich die Stadt und im weiteren Sinne keine Ahnung. Wahlheimat Berlin.
1: Nikolai ist in einem Land geboren, das es heute so gar nicht mehr gibt. Als wir das erste Mal telefonieren, da zweifelt er sogar daran, ob er wirklich der richtige Ansprechpartner für mich ist. Schließlich habe er gar keine richtige Heimat. Er sei durch und durch heimatlos. Ob das so förderlich sei für einen Podcast zum Thema Heimat, fragt er mich? Na klar, denke ich und erzähle von meiner Lage die, die an einem Ort geboren ist, nie das Land gewechselt hat, sehr heimatverbunden ist, aber schlussendlich der richtige Pass fehlt. Das ist doch verrückt, oder? Naja, und nach etwas Grübeln sagt mir Nikolai schlussendlich zu und vermittelt den Kontakt zu seiner Freundin Brenda. Die ist so viel in Deutschland rumgekommen, dass sie nirgends so richtig verwurzelt ist. Binnenmigration und Heimatsuche – sind gewissermaßen zu ihren Lebensthemen geworden, denn sie ist promovierte Soziologin und sie hat mal eine Doktorarbeit zum Thema geschrieben, wie man lernt, ein Berliner zu sein. Ja, und Berlin, das ist schlussendlich auch der Ort, wo die beiden das erste Mal unabhängig voneinander angekommen sind. Und was ich mich dann nur frage ist, aber ist Berlin dir eine Heimat?
3: Das äh, ist eine Stadt, in der ich mich am meisten zu Hause fühle.
1: Also Ukraine ist auch keine Heimat für dich?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Ja? Also ich bin äh, als Kind äh, aus Sevastopol nach Moskau gezogen. Moskau ist nicht in der Ukraine. Und mit 20 kam ich nach Berlin. Und da war es noch die UdSSR. Und ich habe keinen einzigen Tag meines Lebens in der unabhängigen Ukraine äh, gelebt. Und das ist äh, ein etwas verrücktes Gefühl. Also wenn man mir die traditionelle deutsche Frage stellt, wo ich herkomme, ich kann wirklich gar nichts Vernünftiges sagen. Ja? Was, was bin ich für einer? Naja, ich sag Ukraine, aber es fühlt sich an wie eine Anmaßung. also Und für ich, mich ist
2: es auch total schwer, weil für mich ist halt jemand, der total lange in Moskau gewohnt hat, der einen russischen Pass hat, russisch muttersprachlich spricht, jemand, der tendenziell Russe ist. Aber es darf ich nicht sagen, aber manchmal na, rutscht es mir raus. Na gut, das, aber du...
3: Aber du willst mich ja auch nicht als Deutschen bezeichnen, obwohl ich auch einen deutschen Pass habe und in Berlin mindestens genauso lang gewohnt habe wie in Moskau.
2: Ich bezeichne
1: dich auch als Deutschen. Ich bin da total ja. offen. Sag, was du willst. So, vielleicht müssen wir an dieser Stelle nochmal etwas sortieren. Nikolai hat die russische und die deutsche Staatsbürgerschaft, obwohl er auf dem Gebiet der heutigen Ukraine geboren ist. Das kommt daher, weil Nikolai zu den sogenannten Kontingentflüchtlingen gehört. Nach der Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion gab es für jüdische Menschen aus der UdSSR eine Sonderregelung. Durch diese konnten sowjetische Juden sowie Nikolai nach Deutschland einfacher emigrieren. Heißt, ohne einen Asylantrag zu stellen oder nachweisen zu müssen, dass sie verfolgt werden. Bis 2004 sind auf diese Weise rund 220.000 Menschen von der Sowjetunion nach Deutschland gekommen. So wie Nikolai.
3: Und ich habe davon profitiert, das war ein absoluter Zufall. Ich kam nach Deutschland, um Freunde zu besuchen. Und da hat mich jemand vom Bahnhof äh, in Berlin abgeholt und sagte, du siehst so jüdisch aus, vielleicht bist du ja auch einer, ja, dann hast du Papier, ja, ja, die Geburtsurkunde, und dann geh doch zu dieser Judenaufnahmestelle. Also da, wo vorher die Republikflüchtlinge waren, waren dann die Kontingentflüchtlinge. Und das war dann am selben Tag erledigt. Also ich habe innerhalb von elf Stunden insgesamt emigriert nach Deutschland.
1: Weil sein Geburtsland, die Sowjetunion, Anfang der 1990er Jahre zerfällt, braucht Nikolai also eine Staatsbürgerschaft. Die Behörden legen fest, dass sein letzter Aufenthaltsort, nicht sein Geburtsort, seine Staatsbürgerschaft bestimmt. Und das ist eben Moskau. Deswegen hat er heute den russischen Pass und beantragt später auch noch den deutschen. Naja, und während Nikolai mit Anfang 20 bereits mehrere Länder bereist und Staatsangehörigkeiten gewechselt hat, ist Brenda immer in Deutschland. Eben nur immer woanders. Erst in Bayern, dann in Hessen und als 1989 die Mauer fällt, ganz weit weg vom Geschehen. Nämlich im Saarland. Und ich glaube, ich bin der
2: einzige Mensch, den ich kenne, der schon erwachsen war bei der Wiener Vereinigung und überhaupt keine Ahnung hat, was er am 3. Oktober, äh, am 9. November gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, weil das Saarland war so weit weg. Ob da die Mauer fiel in Berlin, war eigentlich wurscht. Es ist irgendwie für mich auch irgendwie ein großer Kulturschock, äh, äh, da, da wegzugehen. Also wollte ich auch weg von diesem Ich war, war vorher nie in Berlin. Ich bin dahin gefahren und bin dann da geblieben.
1: Aber ihr seid so einfach Koffer packen und dann woanders sein, wenn ich das richtig raushöre.
3: Ja, mehr oder weniger, ja, ja.
1: Ja, bei mir war auch wirklich, ich wollte einfach auch
2: weit weg, ja? weg vom Dorf. Äh, weg, weg von, von... der oder Césaire. <lacht> ich, ich war irgendwie, hatte, sah ein bisschen komisch aus, so, so ein halber schlecht gemachter Punk. Irgendwie kannte mich in dem Dorf. Na ja, nicht jeder, aber fast jeder. Und umgekehrt kannte ich nicht jeden. Und ich wollte gerne irgendwo sein, wo ich aussehen kann, wie ich will. Und, und mich quasi neu erfinden kann. Und ich wurde erstmal ganz spießig, als ich nach Berlin kam. Weil das für mich so entspannt war. dass Ich musste ja gar nichts mehr beweisen.
3: Es ist lustig. Ich wurde auch wahnsinnig spießig, als ich nach Berlin kam. Ich musste in, der, in Moskau äh, irgendwas äh, der Welt zeigen, dass ich irgendwie anders bin als der Rest. Und in Berlin äh, als erstes wollte ich nur dazugehören, aber ich äh, hatte überhaupt keine Ahnung, <lacht> wie das geht.
1: Ist ja schon ein bisschen witzig, ne? wenn man an einem Ort eine gewisse Zeit aufwächst, dann ist das einfach so. Dann gehört man dazu. Und wenn man dagegen nirgends für länger bleibt, dann verliert sich diese Selbstverständlichkeit, dieses Heimatgefühl.
2: Also das heißt, es gibt noch dein Elternhaus. Du hast sowas noch wie ein Elternhaus? Ja, ich habe auch ein Elternhaus. Naja, das haben wir nicht. Also ich weder Nikolai noch ich. Also meine Mutter wohnt inzwischen in Berlin. Das ist natürlich dann noch ein Stück Heimat. Mein Vater ist zum dritten Mal verheiratet und wohnt in einem Ort, den ich nur seinetwegen mal besucht habe. Und alles, wo ich meine Kindheit verbracht habe, ist, ist weg.
1: Und du, Nikolaus, hast auch kein Elternhaus mehr?
3: Uh, nee, ich, uh, meine Eltern sind schon lange tot. Das ist alles weg. Weg, weg, weg.
1: Diese Frage, was bist denn du in Deutschland oder woher kommst denn du? die kann man euch ja auch gar nicht so richtig stellen, ohne äh, so einen Rattenschwanz an Antwort zu bekommen, oder?
3: Zu also Früher hat es natürlich wahnsinnig genervt. Jetzt nicht mehr. Mich nervt, dass ich keine vernünftige Antwort auf diese Frage äh, geben kann.
2: Also in Marseille habe ich es da jetzt viel vielleicht. Äh, da fragen die mich, woher kommt dieser kleine niedliche Akzent denn? <lacht> da sage ich, naja, der große Laster, der da durch meine Sprache fährt, das ist Deutsch. Und auf einmal hier habe ich hier quasi eine von außen zugeschriebene Heimat, die ich vorher nie hatte. Ich habe hier jetzt letztens eine Senegalesin zu Gast gehabt, die auch schon seit tausend Jahren in Frankreich wohnt. Und die hat dann Senegalesisch für mich gekocht. Und dann dachte ich, was kann ich eigentlich? Wir können überhaupt nichts Deutsches kochen, glaube ich. Äh, noch nicht mal Rinderrouladen. ich gedacht, okay, Spätzle, das kann ich. Das habe ich gelernt von meiner süddeutschen Verwandtschaft. Und jetzt werde ich demnächst hier mal mein Deutschsein zelebrieren mit Spätzle.
1: Also, mir geht im Gegensatz zu Nikolai die Frage, woher kommst du eigentlich richtig doll auf den Sack? Weil ich hab nämlich eine Antwort dafür. Ich sage dann nämlich beim ersten Mal, ich komme aus Dresden oder dann werde ich nochmal gefragt und ich denke so, ich komme immer noch aus Dresden. Und da gibt es gar kein Eigentlich. Und ich empfinde es aber gleichzeitig als Defizit, tatsächlich diesen deutschen Pass nicht zu haben.
2: So. Noch nicht. Du könntest ihn ja haben, oder? In, in Windeseile, wenn du wolltest.
1: Mit ihren Worten, da trifft Brenda ungewollt einen ganz wunden Punkt bei mir. Für mich ist das Thema Einbürgerung mit viel Angst verbunden. Angst, nie dazugehören zu können. Angst vor Ablehnung. Kurzum... Angst vorm Scheitern. Kennt ihr das? Dinge, die einem Angst machen, die einen überfordern, dass man die so lange vor sich herschiebt, bis es eigentlich schon fast zu spät ist? So geht's mir mit der Einbürgerung. Es muss so 2010, 2011 rum sein, als ich mich das erste Mal damit beschäftige. Es ist die Zeit, als Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union sagt...
2: Natürlich war der Ansatz, zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
1: Und Horst Seehofer, heute Heimatminister, damals CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern.
3: Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot.
1: Naja, und 2010 erscheint auch ein Buch, was ich damals als Zäsur wahrnehme, weil sich die Anfeindungen auf der Straße plötzlich häufen wie noch nie. Großer Medienandrang heute Mittag bei der Vorstellung des Buches Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Ja, und mittendrin bin ich, die versucht, auch auf dem Papier Deutsche zu werden. Integrations- und Sprachtest kann ich mir damals sparen, weil ich hier zur Schule gegangen bin. Was ich trotzdem nachweisen muss, sind die letzten vier Schulzeugnisse, dass ich bzw. meine Eltern genug Geld verdienen, um ohne staatliche Hilfe auszukommen. Ich muss mich zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen. Ist doch selbstverständlich, denke ich. Aber seitdem schwingt bei roten Ampeln auch immer so ein blödes Gefühl mit. Naja, und was mir damals am meisten Bauchschmerzen bereitet? Ich soll auf zwei Seiten handschriftlich meinen Lebenslauf aufschreiben. Als Fließtext mit 16 in einem Alter, in dem außer Schule und Freunde nicht viel mehr wichtig ist. Soll ich mir Gedanken machen, was ich bisher alles erreicht habe? warum ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen will, warum ich die überhaupt verdient habe. Ich erinnere mich, dass ich versuche, dieses konfuse Gefühl aufzuschreiben. Und in der Schublade, da finde ich tatsächlich das kleine Notizbuch von damals. Ich begebe mich einmal in das Bürokratielabyrinth, um am Ende Heimat zu finden. Ich bin keineswegs heimatlos, sondern werde lediglich zur Heimatlosen gemacht, mit schiefen Blicken und bösen Sprüchen. Obwohl ich mein ganzes Leben hier friste, scheint meine Anwesenheit immer noch nicht komplett akzeptiert. Ich lese davon, dass man sich in Sachsen unter zu vielen Ausländern nicht wohlfühle. Mich nennt man Mensch mit Migrationshintergrund. Mehr Ausländer als Mensch. Als ich diese Worte nach vielen Jahren nochmal lese, denke ich, meine Güte, war ich wütend. Ich war gar nicht so ängstlich wie heutzutage. Nikolai, der hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit der Ausländerbehörde gemacht.
3: Also, die Ausländerbehörde habe ich natürlich mehrmals erlebt, und das ist eine einzige Erniedrigungsmaschine, die ist so konzipiert, dass sie das Gefühl vermittelt: jeden, der dahin kommt, du bist eine Maus, du bist niemand und nichts, und wir machen dich platt und deine Würde sollst du dir wohin stecken.
1: Erniedrigungsmaschine. Es ist schon so, man muss sich dort beweisen, dass man jemand ist, weil man sonst fremd bleibt. Ich erinnere mich an eine Situation, kurz nachdem ich erfahren habe, dass ich keinen Personalausweis bekomme, sondern eben nur eine Aufenthaltsgenehmigung verlängern kann. Dass ich in Deutschland bleiben kann, das war damals vom Status meiner Mutter abhängig. Heißt, muss sie gehen, muss ich auch weg. Und damit das nicht passiert, hätte ich seit meinem 16. Geburtstag einen eigenständigen Aufenthaltstitel beantragen können. Haben das Ihnen Ihre vietnamesischen Freunde nicht erzählt? Fragt die Angestellte in der Ausländerbehörde damals. Welche vietnamesischen Freunde? Frage ich mich. Sage ich aber nicht. Traue ich mich gar nicht. Aber ich werde nie vergessen wie blöd ich mir in dieser Situation vorgekommen bin. Und während Nikolai und ich solche Erfahrungen teilen, sieht es bei Brenda ganz anders aus.
2: Ich denke natürlich, dass eure, bei euch das viel klarer ist, weil das so klar ist, da ist außen, das innen. Und ich habe ja extra eine Doktorarbeit über Binnenmigration geschrieben. Und dass das eben auch eine Form ist von neuer Heimat und äh, neuer Heimat finden, wenn man immer innerhalb von Deutschland umzieht, das äh, schaffen ja manche nicht. Und also diese Prozesse, die finde ich irgendwie interessant. Also da, da, da ist ja noch was anderes außer äh, Nationalität, was ganz entscheidend ist.
1: Aber ich finde es schon interessant, dass du sagst, dass es bei uns klarer ist. Ich hatte das Gefühl, dass es bei uns überhaupt nicht klar ist. Also bei Nikolai noch weniger als bei mir. Ich kann es versuchen nachzuvollziehen, wie es ist, wenn man mit 18 Jahren schon in drei Bundesländern gelebt hat. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie aufreibend. Und soweit ich weiß, ist, wie man lernt, ein Berliner zu sein, der Titel deiner Doktorarbeit. Mhm. Und das finde ich natürlich auch interessant, weil ich glaube, so ein Lebensmotto von mir ist eher die Überschrift, wie lernt man, Deutsche zu sein. Und wie, wie wäre deine erste
2: Lektion im Deutsch sein? Was muss man so können?
1: Nicht so aussehen wie ich. Okay. Nikolai, wirst du als Deutscher wahrgenommen? Also du hast ja den Deutschen nee. und den Russischen Pass. Nee,
3: als Deutscher natürlich nicht. Also sobald ich meinen Mund aufmache, hört doch jeder, dass ich kein Deutscher bin.
1: Aber du fühlst dich auch nicht als Deutscher?
3: Ich habe keine Ahnung, wie man sich als Deutscher fühlt. <lacht> also ich, ver ich ver versuche es mir gar nicht vorzustellen. Ist, ist, ist es ist schon eine lustige und irgendwie ähm, merkwürdige Situation und natürlich ein äh, totales äh, Luxusproblem, dass ich mit äh, zwei äh, Pässen, zwei Staatsangehörigkeiten, äh, dass ich mich trotzdem heimatlos fühle. Also das fühle ich, ja, also ich, ich habe, das Gefühl kann ich dir sehr gut beschreiben, wie es sich anfühlt, nirgendwohin richtig äh, das, äh, hinzugehören. Ja, also als halber Jude väterlicherseits bist du natürlich kein richtiger, kein richtiger. Also wirst von den Religiösen und Konservativen Menschen nicht als äh, richtiger Jude gesehen. Das ist beso besonders widerwärtig und ärzend ist es, wenn Deutsche, und zwar nicht-jüdische Deutsche, mit dieser Nummer anfangen. Ja, aber du bist doch kein, kein richtiger Jude. Du hast doch, das ist doch bei, bei den Juden mütterlicherseits. und ähm, Du hast einen jüdischen Vater, dann bist du auch nicht-jüdischen Glaubens ja, ich sage, okay, Leute, also für Auschwitz hätte es gereicht, aber jetzt versteht er das plötzlich nicht mehr.
1: Bam, das hat gesessen. Diese ganzen Kategorien, deutsch, nicht deutsch, jüdisch, beheimatet, heimatlos, die stoßen irgendwann einfach an ihre Grenzen. Und trotzdem scheinen wir uns ganz oft ganz fest an sie klammern zu wollen. Einfach um Ordnung im Kopf zu schaffen. Du gehörst dort rein und du dort. Und wenn du nirgends richtig reinpasst, dann muss wohl irgendwas an dir komisch sein.
3: Ich wollte eigentlich an euch äh, eine Frage stellen. Und zwar, also jemand von euch hat mich gefragt, ob ich mich deutsch fühle. Und da möchte ich eigentlich diese Frage äh, an euch zurückschicken. Also wie fühlt man, was empfindet man da? Also wie, wie ist es denn? Sich deutsch zu fühlen.
2: Naja, für mich, die ja quasi deutsche Eltern und Großeltern haben, ist das natürlich äh, gerade auch hier wieder, das Schamgefühl, ein großer Teil auch meines Deutschseins. Weiß nicht, du hast ja auch deutsche Vorfahren dran. Äh, hast du dieses Schamgefühl auch oder bin das nur ich?
1: Nee, ich habe das nicht. Aber deutsch fühlen, ganz naiv gesagt, ist vielleicht für mich auch einfach nur, dazuzugehören. Ich äh, fühle mich dann deutsch, wenn ich nicht mehr auffalle. Und ich komme mir so vor, egal was ich mache, ich falle immer auf. Und ich würde aber eigentlich gerne in der Masse untergehen. <lacht> oh Gott, das klingt so bescheuert. Wer will schon in der Masse untergehen? Aber schon so, dass ich einfach ganz normal Sachen machen kann und dann nicht immer so... Auf, auf so äußerliche Sachen reduziert werde. Oder eben auf so zufällige Sachen wie, ja, ich bin 1994 geboren, meine Mutter hat einen vietnamesischen Pass und damals war die Gesetzgebung eben noch so, dass du die Staatsbürgerschaft bekommst, die deine Mutter hat. Mit diesem Zufall lebe ich jetzt weiter und habe aber trotzdem dieses ganz starke Gefühl, äh, ich bin hier komplett bewurzelt. Und ja, ich würde auch sagen, ich fühle mich als Deutsche. Heimat. Das ist für mich rückzugs und seit ich nicht mehr in Dresden wohne, auch immer ein bisschen Sehnsuchtsort. Da weiß ich, wie die Leute ticken. Da ist eben mein Elternhaus, genauso wie Erinnerungen aus der Kindheit. Leckeres Essen von Mama und Papa. Da werde ich irgendwie immer ein Stück weit hingehören. Auch wenn es genug Dinge gibt, die mich an Dresden stören. Und für Nikolai, für den gibt so einen Ort eben gar nicht. Das kann ich zuerst gar nicht nachvollziehen, aber dann erklärt er es mir.
3: Ich habe null Bedürfnis, äh, irgendwo, mich irgendwo beheimatet zu fühlen, weil es sowieso nicht funktioniert und immer irgendwie sch schlimm enden kann. Aber, ähm,
1: Warum schlimm enden?
3: Das ist wahrscheinlich dieses jüdische Gefühl, dass man nie richtig dazugehört und dass es alles fragil ist. Das irgendwie, also wenn man Jahrtausende von, von dieser Erfahrung als Volk gemacht hat, dass man irgendwie ohne jeden Grund und Anlass plötzlich anfängt, deine Leute abzuschlachten oder zu vertreiben. Und das gehört schon zur Konstante deines, äh, deines Wesens. Weiß, okay, das kann immer passieren, das ist egal. Also man kommt und äh, schnappt dich, egal was du machst.
2: Ja, aber die Frage ist, will man das, braucht man es überhaupt? Braucht man eine Heimat? Und wenn, für was?
3: Also manche brauchen die, manche kommen auch ohne Heimat irgendwie halbwegs gut zurecht mit dem Leben. Also ich will keinem äh, seine Heimat nehmen, um Gottes Willen. Also es ist eine gute Sache, eine Heimat zu haben, aber die es geht auch ohne.
2: Haben wir da nicht so ein romantisiertes Gefühl? Ich muss jetzt immer so dran denken, ist das nicht auch so eine Beziehung, die man hat zu einem Ort? Ist es nicht letztendlich so ein Wunsch, dass man so ein brummendes Heimatgefühl hat, wie so ein Wunsch nach einer immer dauerwährenden Beziehung mit immer bombastischem Sex? Weil ich erinnere mich, dass ich in Berlin, da war ich natürlich zu Hause, gerade am Anfang war ich aber auch unfassbar verliebt in Berlin. Da musste ich immer weinen, wenn ich gelandet bin und das von oben gesehen habe. Und jetzt gehe ich halt irgendwie Berlin fremd mit Marseille. Und jetzt weine ich immer, wenn ich Marseille von oben äh, sehe, wenn ich da lande und vielleicht ist das aber dann auch mal wieder vorbei und man muss so ein bisschen Heimatpromisk werden und mit mehreren treiben einfach.
3: Ich habe ein großes Problem mit dem Wort äh, Heimatpromisk. Also das Gegenteil, ist dann was, Heimattreu und wo keine Treue ist was, ist dann Fremdgehen, Verrat. Hm. Warum? Soll man irgendeinem Land treu sein und nicht irgendwelchen Prinzipien? Also diese, die, diese Konstruktionen scheitern die ganze Zeit an der Lebensrealität. Mal werden die Grenzen verschoben, mal ist man geboren nicht in der äh, irgendwie Gegend, wo man optisch hingehört, mal ist noch irgendwas. Das ist irgendwie ein furchtbarer Druck. Also, ich würde nicht sagen, dass Heimat mein Albtraum ist, unbedingt. Aber wo ich keine so richtig habe, habe ich mir einfach den Wunsch nach einer Heimat wahrscheinlich abgewöhnt.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, weil dieser Wunsch eben so tief in mir verwurzelt ist. Und diese Wurzeln sind mir wichtig. Weil sie mich erden, mir Ruhe geben, Sicherheit. Heimat, das ist so ein komplett aufgeladener, auch politisch aufgeladener Begriff, der für manche vielleicht Sinn ergibt und für manche ist es echt der letzte Schruz, weil er so exklusiv und so <lacht> grenzenabhängig ist. Aber dass beides möglich ist, dass man den einen die Möglichkeit lässt, irgendwie, wenn du sagst, das ist deine Heimat, dann ist es deine Heimat. Und der anderen Person, wenn die sagt, ich werde in diesem Leben keine Heimat mehr finden, ist das auch okay. Und dass beide Wahrheiten einfach richtig sind. Ich fand, das ist auch ein ganz gutes Fazit vielleicht, zu sagen, wir dürfen Heimat haben und wir dürfen auch heimatlos sein. Und beides hat Berechtigung oder seine Gründe. Und ob wir das haben oder nicht, das suchen wir uns immer noch selbst aus. Und das entscheidet niemand von außen.
2: Ja, du hast zwei Pässe und
1: ich habe zwei Heimaten. Und ich habe nur einen Pass und eine andere Heimat dazu.
3: <lacht> naja, so findet man sich, ja.
1: <lacht> so haben wir uns auf jeden Fall gefunden. <lacht> und was ist Heimat nun für mich? Mit 16 habe ich gedacht, ich sei erst dann richtig beheimatet, richtig deutsch, wenn ich diesen verdammten Pass habe. Und auch wenn ich im Gespräch mit Nikolai und Brenda jetzt gemerkt habe, dass noch viel mehr Ebenen eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Heimat zu finden, würde ich mich doch selbst belügen, wenn ich sage, dass dieser komische Gedanke mit der Staatsbürgerschaft nicht immer noch in meinem Kopf herumspukt. Weil für mich ist der deutsche Pass eben noch ein bisschen mehr als nur Heimat. Er bedeutet hier wählen zu dürfen, mitzuentscheiden oder eben auch nicht. Er bedeutet Reisefreiheit. Und wenn ich daran denke, an diese ganze Passgeschichte, dann wühlt mich das jedes Mal ganz schön auf. Und ich weiß nicht, wie ich sonst Frieden finden soll, aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig als diese meine Angst zu überwinden, nochmal in die Ausländerbehörde zu gehen und es wieder zu probieren mit der Einbürgerung. Vielen Dank, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit mir auf Heimatsuche gegangen seid und euch diese ziemlich persönliche Einbürgerungsgeschichte angehört habt. Auf Heimatsuche ist eine Produktion des Deutschlandfunks, Redaktionsleitung Barbara Roth, Redaktion Ute Reckers, Sandro Schröder und Antran, Produktion Dennis Kogel.
0: Antran war das mit ihrem neuen Podcast Auf Heimatsuche. Alle Folgen gibt es beim Podcatcher ihrer Wahl und natürlich auch in unserer DLF Audiothek. Deutschlandfunk der Tag dann wieder am Montag mit einer regulären Episode. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.